0: 欢迎来到保险该怎么买？我们的重疾保险是1983年起源于非洲， 1 9 9 5年的时候进入我们国家，此后十多年，重疾保险的定义没有统一要求。直到2007年，由中国保险行业协会牵头，我们下面称中保协，第一次规范了我国重疾险市场中疾病定义混乱的现象。那都说实践出真知。历时十三年，保险行业已经积累了不少经验数据。那我们的医疗市场也在发展，国际的标准也在变化。中保协再次牵头，在二零二零年的三月三十一日发布了《重疾保险疾病定义规范修订版征求意见稿》，以下统称为新规范。新规范具体实施的时间还不确定，应该是最近两年内。所以当前的新规范内容，我们仅做参考。当然，大家也可以放心，新标准执行以后，我们在此之前买的所有保险均按照购买时合同约定为理赔标准。我们先说一下，如果你相信我的分析，怎么选择两种规范下的重疾保险，分为两种情况。第一种由以下情形之一，我们建议多买当前市场上的一个重疾保险。第一个就是女性，第二个是有甲状腺相关疾病，第三个工作压力比较大，第四个脾气不好。第二种情况有以下情形之一，建议多买新规范下的重疾保险。第一个就是脾气不好，第二个就是有心血管疾病家族史。好，那如果你和我一样喜欢研究，那我们就一起来看一看这个新规范到底有什么变化。由于我们的新规范里面涉及很多条条款款的内容。如果大家想仔细分析每一个条款的内容，可以关注我的微信公众号“保险该怎么买”创始号，回复“新标准”即可查看当期内容。那接下来我和大家简要介绍新规范的相关影响和重要的点。这里我们主要分为三个方面。首先，我们来看对于我们消费者来说比较有利的点。第一个优化了四种心血管或者是器官移植相关的手术，它具体包括了冠状动脉搭桥术、心脏瓣膜手术、主动脉手术和重大器官移植或造血干细胞移植术。第二个正面影响就是它新增了三种轻度疾病，其中有一种对我们来说是比较有利的，较轻的急性心肌梗塞。这一项要求比我们当前重疾保险中的不典型心梗的要求稍微要宽松一些。接下来我们看对于我们消费者来说影响并不是很大几个项目。第一点就是新增了三种轻度疾病之二，其中有两项就是轻度恶性肿瘤和轻度的脑中风后遗症，这和我们当前保险里面的轻症项目要求几乎是相同的，所以对我们来说并没有多大影响。第二大类是微调了其他严重疾病条款要求，这里主要是规范了一些要求，就比如说它的措辞和用具，这个对于我们来说也没有多大影响。第三个新规范解决了滥竽充数的问题。关于这个滥竽充数的问题，我觉得只要我们的重疾保险里面该有的疾病有了，至于那些滥竽充数的疾病，它有或者是没有。对于我们来说又有什么呢？所以这一点对于我们消费者来说，我觉得倒是没有什么意义。还有一个中性的影响，新增了三种严重疾病：严重慢性呼吸功能障碍、严重克罗恩病、严重溃疡性结肠炎。新增这三种严重疾病，并不是说我们当前产品当中就没有这几项疾病，它也是有的，只不过新规范把这三种疾病纳入之前的二十五种。做出统一的要求，所以这对我们来说并没有什么影响。当然新规范对于我们来说也会有一些负面的影响。接下来我们来看一下，第一个就是轻度疾病理赔有限额。刚才说了新增的三种轻度疾病，轻度疾病也属于重大疾病的一种。那轻度疾病只能赔重大疾病的 20% 这对于我们来说并没有利。就比如说，我们现在产品体系当中，不典型心肌梗塞、轻微脑中风、原位癌，它赔的比例大概在 20% 到 45% 但是新规定中限制了，最高只能赔 20% 从理赔限额上来看，这对我们来说并没有利。还有一点就是甲状腺癌分级理赔，这个对我们来说影响非常大。如果大家仔细查看每家公司的理赔年报，可以看出，甲状腺癌的理赔几率大概是所有恶性肿瘤理赔当中占到 40% 左右。甲状腺癌中有 95% 都是一期甲状腺癌，但只能赔 20% 的重疾的额度。所以说，新规范在甲状腺癌这一块对于我们消费者来说很不利。还有一点就是新规范。重新定义了恶性肿瘤，它在原来的基础上还加了一个目前国际上最新的一个标准。加上这个标准之后，它就明确了，就比如说交界性的恶性肿瘤、情况未定的恶性肿瘤，这些都是不能够进行理赔的。现在的产品体系当中，有的情况下我们进行争取，可能还可以协商理赔一些金额，但是新规范对于这些情况已经全部给它排除了。所以它的要求就更加严格、更加明确。我个人认为这一点对于我们消费者来说不是很有利。第四点，保障范围高度重叠的疾病不能够再次出现。我为什么觉得这一点对我们来说是负面影响？就比如说现在我们的很多重疾产品，它是可以重疾多次理赔的，而且是不分组的。如果有保障范围高度重叠的疾病，我赔了这一种，以后有可能再出现类似问题。我在申请其他一个疾病，这样的话，我还有可能再次申请到理赔。但是如果有了这项限制的话，我们就打不了这个擦边球了。OK， 以上我们对于新规范要求做了一个简要的分析。本期节目到此结束。